Ну что, может быть, тогда начнем? У нас, я вижу, уже приличное количество людей для нас. Это прям много и круто. Ну что, сегодня мы с вами обсуждаем игру в кальмара. Мне кажется, наш клуб сериально не мог пройти мимо этого феномена. И очень хочется вместе понять, что такого выдающегося в этом сериале. Я, честно говоря, старалась даже не сильно читать критику, чтобы не замылился взгляд, чтобы мы с вами обменялись впечатлениями и создали, сформировали свое единое мнение. Ну, лично я скажу от себя, я начала смотреть сериал из-за хайпа, вот. Плюс Саша посмотрел его первым, он был вообще в диком восторге, сказал, что это лучшее, что он смотрел за год, и даже если Мы... больше ничего... Что? Мы не будем делиться на две команды перед тем, как обсуждать сериал этот? Какие команды? Да, я думаю, нам нужно, возможно, даже проголосовать, стоит ли обсуждать сериал или не стоит. Если большинство будет против, да. Ну, нет, а, кстати, это хорошо. Давайте каждый вначале скажет, нужно ли обсуждать сериал и почему. Вот я коротко скажу, что считаю, что нужно обсуждать, потому что я не до конца поняла, в чем вообще прикол. И если бы не всеобщий восторг, я бы даже не дотянула до конца и в любой момент могла бросить. Хочу обсудить, но считаю, что обсудить нужно, потому что хочу услышать ваше мнение. Относитесь ли вы к бешеным фанатам сериала или нет? Вот, давайте тогда дальше. Том, ты как считаешь? На какую кнопку нажимаешь? Да, я считаю, что нам нужно продолжить обсуждение, потому что, ну, во-первых, это корейский сериал, что не часто встретишь, чтобы был такой популярный. В основном сериалы, конечно, да, снимают по обычной схеме там. И у Netflix в последнее время мне вообще не очень нравится сериал, на самом деле, который они снимают. И для меня как раз то, что это Netflix именно снял, это вдвойне, скажем так, плюс было и необычно. Вот, потому что от него я в последнее время ничего особо не жду. Ну и так, сериал мне в целом, да, понравился. Хорошо. А, Антон? Давай. А, ну, я, я думаю, нам надо обсудить этот сериал, потому что я не просто так ждал а, до 10 вечера. А ты был уже спать, что ли, да нет, не спать, но там как бы были и другие варианты, чем-нибудь позаниматься, но раз уж распланировали день, раз все уже запланировали, то надо обсуждать, иначе, иначе будет довольно бессмысленное собрание. Спасибо, что выбрал либо, нас. Либо, либо обсудить что-нибудь другое, там, я не знаю, за жизнь поболтает, но раз уж собрались по этому сериалу, нашли такой повод, то давайте уже обсудим его. Надо, надо закрыть эту дыру. Ну хорошо. Так, Алексей, я так понимаю, вы не смотрели, да, сериал? Да, да, я с удовольствием вас послушаю, какой там сюжет, просто это достаточно, ну так нормально. Договорились, хорошо. Так, Саша укладывает ребенка. Маш, будем обсуждать? Да, я скажу, будем, будем, обязательно будем обсуждать, потому что мне кажется, что 
сериал реально прям... Сериал хороший, а самое главное, он как-то очень попал в струю. И одно то, что насколько он завирусился по всему миру, и почему он так завирусился, и почему люди от него в восторге по всему миру, одно и это только стоит обсуждения, мне кажется. Ну, хорошо. Ура! Значит, мы продолжаем Вот, ну, мне кажется, вот правильно Маша сказала, да, что он почему-то стал именно во всем мире популярен, и есть ощущение, что сериал максимально универсальный. Из него как будто бы вообще убрали все лишнее и оставили только вот игру на животных в наших инстинктах, красивый визуальный стиль и сюжет, который тебя держит на крючке. Но мне кажется, что больше там нет ничего. То есть там для меня не было какой-то харизмы у актеров, которые бы держал. Не было сложных отношений между персонажами. Там этого нет. Есть вот просто такой голый скелет, который всем зашел. Ну, то есть лично для меня этого мало для того, чтобы сказать, что мне этот сериал нравится. Потому что я там даже никому сильно так не сопереживала. Вот... Но, видимо, этого достаточно. Вот на ваш взгляд, что в нем больше всего цепляет? Слушайте, у меня тут сейчас появилась такая мысль, дурак, чего мы на самом деле ни разу еще, по-моему, не делали. Может быть, попробуем коротко пересказать сюжет? Ну, особенно, например, для тех, кто не видел сериал. Вот. Но готов к спойлерам. Что, что думаете по а. этому поводу? Ну, то есть, хотя, хотя бы кратко, кратко рассказать, что, что происходит. Не, ну не по ролям прям, но хотя бы там ввести в курс дела, кто тех, кто... Ну, да, интересно, вкратце, что там, ну, за что они там борются, или там как там у них... Какой стиль какой у него не стиль, а как это там, вестерн, не вестерн? Ну, это если бы голодные игры скрестили с, с пилой, и все это сняли в Корее. То есть это, для меня вот после финала не возникло вопроса вообще, что это действительно корейская современная версия пилы. Потому что, ну, я очень много параллелей провел. У меня до этого были такие идеи в начале, когда я смотрел, только начинал смотреть, да. Но потом в конце мне все больше отпередилось, что идея, что это не какие-то голодные игры, где, ну, обычно, что характерно для игр, для, точнее, для фильмов такого жанра. То есть у нас есть какая-то игра, нам не рассказывают, откуда она взялась, и вообще довольно мало рассказывают о самом мире поначалу. И просто в центре всегда игра. Тут же, мне кажется, в центре все-таки не сама игра. Тут больше внимания как раз уделяется как раз героям, персонажам и очень много лору мира. То есть тут прямо ну, досконально, мне кажется, вы на все вопросы ответили, как это устроено, кто за этим всем стоит, почему это так долго продолжается. Даже финансовый вопрос уделили внимание, на чьи деньги все это построено, условно говоря. То есть я не ожидал, на самом деле, что на все вопросы так вот ответят. Ну, а если кратко про сюжет, то... Фактически в центре у нас стоит какой-то остров, существует, да, куда привозят э, э, людей, которые э, разочаровались в жизни, так скажем, залезли в долги, огромные долги, да, то есть там речь шла о миллионах йен, это, ну, соответственно, это там сотни-сотни тысяч долларов, если перевести в такие э, цифры, вот. И, соответственно, этих людей привозят туда, э, у них, у некоторых есть семья, у некоторых там... Просто сами по себе, ну, это не так не суть важно, да. Вот. И они, соответственно, играют в, в игры, детские игры, но при этом они играют на выбывание. То есть тот, кто проигрывает, его убивают каким-либо образом. Соответственно, у них шесть э, разных игр э, предста 
предстоит, вот, в которых они участвуют, и ну, сколько-то победителей должно быть. Ну, это вот если кратко, не знаю, кто что хочет добавить. Ну, а, да, то, тут, они... тут... Угу. да, Полин. Ну да, я хотела сказать, что победитель выигрывает очень большую сумму, и за каждого, кто умирает, ну, когда умирает какой-то человек, сумма увеличивается. Ну, я, я тоже добавлю. Ну, uh -huh. Здесь, по сути, в центре, ну, в центре всего сериала там основная проблема — это расслоение общества как раз на бедных и богатых, на проблем... Ну, то есть тут акцент делается на проблемах капитализма, что как бы фактически любой человек, он может взять и просто потерять все свои деньги, залезть в огромные долги из-за системы вот всей этой. И типа из-за этих долгов он фактически оказывается в неком таком подобии ада. И вот ему удается возможность такого искупления, то есть некие богатые воротилы, они решили, придумали для себя развлечение, что они соберут всех вот этих вот опустившихся людей, кто потерял деньги там на долгах, у кого бизнес прогорел, кто там просто опустившийся человек, наркоман и все такое. Там, кто -то, То есть просто бои. Собачьи Что? бои, короче, про людей. Собачьи да, бои да. про людей, да. И э, этих людей собирают, богачи на это смотрят, делают ставки и ну, всячески получают удовольствие от этого зрелища. А вот эти вот опустившиеся люди, они пытаются сыграть, выиграть в игре и в конце получить огромную сумму денег, которая, в общем-то, покроет все их долги и там еще на много-много остается. Вот. И у нас как бы в центре всей этой истории есть один персонаж, я не помню, как его зовут, честно. персонаж. главный герой. Да, главный герой, да. У нас есть главный герой, он безработный, его уволили с работы, сократили. Он работал на заводе, по-моему. Его фактически содержит мать, которая уже на пенсии, но она все еще где-то что-то подрабатывает. Вот. Мать у него болеет, у нее там диабет, по-моему, во второй серии обнаружился, что у нее диабет. Вот. А этот главный герой наш, он играет на скачках, у него есть дочь от первого брака, и, в общем, он полностью опустился. То есть у него огромные долги, и в первой серии у него даже вот, люди, которым он должен, они пришли к нему, заставили подписать такое соглашение как это называется, соглашение... О потере неприкосновенности. А, да, о потере неприкосновенности. Отказ от неприкосновенности, то есть, да. Да, mm -hmm. то есть, если он не вернет через месяц сумму, ту, ту сумму денег, которую занял, то они могут вполне его распилить на органы. То есть, они обещают у него забрать почку, обещают забрать глаз, вот, и все такое. И поэтому человек, ну, наш главный герой, он фактически ввязывается в эту игру, ему он встречает в метро, в метрополитене мужчину в костюме, который предлагает ему сыграть в простую игру, я не помню, как она называлась, где они конвертики, конвертики по-моему, она так называлась. То есть простая игра в конвертике, типа за каждый раз, если ему удастся кинуть... Короче, там смысл игры такой, как в сотках, в кэпсах, в фишках, как мы да, в детстве сотки, играли. Сотки, да, перевер... перевернешь конвертик противника и получаешь 100 тысяч вон. А не перевернешь, ты должен 100 тысяч вон. Либо тебя просто бьют по лицу. Бьют по лицу на отмышь. 
И вот наш герой таким образом играет, играет, выигрывает там сколько, 500 тысяч вон, по-моему. И ему в итоге предлагают сыграть в более крупную игру вот на выбывание. Он соглашается. И дальше вот все 9 серий, да? 9, по-моему. 9 серий как раз посвящены этой игре и тому, как 400 сначала человек пытается выжить. Ну, там буквально в первой серии от 400 остается 200. И около того. Вот. Спасибо, Антон, что напомнил. Ну, я, да, напомнил буквально самое начало, самый завязкий сюжет. Да, ну как вы думаете, то есть вот ты сказал, да, основная проблема это расслоение общества на богатых и бедных, но есть же много произведений, которые посвящены этой проблеме. Почему именно этот сериал, вот он так прям зашел и выстрелил? Мне кажется, в том числе я тоже сыграл, мне кажется, свою роль. То есть тут очень много уделено внимания как раз прорисовки, вот, как вот эти комнаты выглядят, вот эти вот игры, да, в Корее, которые, ну, я так понимаю, очень популярные. У нас они некоторые встречаются, аналоги, да, но в целом не то чтобы. То есть, ну, не знаю, мне интересно было именно про мир больше узнать, то есть как все устроено. Сами игры, ну, некоторые были интересны, некоторые так себе. Вот, а насчет персонажей, в принципе, ну, развитие персонажей какое-то получили. То есть если вначале, например, главный герой, он ну, как-то не вызывал особо симпатии, да, скорее даже, наоборот, отталкивал. Mm -hmm. То вот на протяжении всего сериала нам раскрывали его, и в конце как бы ты уже реально переживаешь за него. И вот интересно, что как раз... Ну, вообще, мне кажется, корейцы, ну, вот, не знаю, я не так много, конечно, смотрел, там, «Паразиты», вот этот, там, «Сквозь снег» еще, может, mm -hmm. кто-то еще там, какие-то фильмы, да, вот. И везде прослеживается симметрия. У меня такое ощущение, что они очень любят симметрию и в сюжете, вот, то есть, если говорить про сюжет, то, например, симметрия главного героя — это вот его друг, который, наоборот, вначале перед нами выставляется, ну, таким положительным героем, который хочет помочь своей матери, да, и вот в конце, ну, происходит, ну, собственно, вот этот спойлер, не будем говорить, да, но все равно, то есть в конце он полностью отталкивает от себя, ну, даже это не в конце, даже это, скорее, на протяжении всего, то есть там четвертой серии уже понятно, что он не такой уж хороший друг ему. Вот, да там почти вот... сразу понятно, что он тварь. Да, да, ну вот, и, а вначале при этом, как бы, в первых двух сериях там выставляют, что он, на самом деле, хороший, там, э, помогает матери, все остальное, сюда безнадеги попал, там, э, выпускник, лучший выпускник своего года, и все такое, вот, и вот эта вот симметрия, она самая интересная деталь, которая, мне кажется, вообще в этом сериале есть, это симметричность как раз смерти героев, всех которых, ну, э, ну кто в центре сюжета, скажем так, вот, у них у всех есть mm -hmm. э, тоже симметрия такая, то есть, например... Еще, у них есть всех спойлер, да, как они умрут? Ну, да, да, да вот это я про это говорю. То есть, как раз друг, mm -hmm. который главного героя, он же хотел самоубийством покончить изначально жизнь в ванне, вот, и в итоге он так и умер. Девушка, по-моему, она же как раз приходила, тоже показывает какой-то серии, что она приходила к мошенникам, да, и представляла нож к горлу. И вот, когда обвела кипятком, она поставила нож к горлу и сказала, чтобы искали кого-то, мать ее или кого-то там, да, вот. И в итоге она умерла да, как раз да. от ножа тоже именно в этом же месте. Вот. И другой да. чувак, который с моста спрыгнул, он тоже в конце, получается, с высоты упал. То есть вот смерть практически, да, известна была в самых первых сериях, если внимательно смотреть, то было известно, как, кто и как умрет. Вот. И а, то же самое касается, Но... например, э, э, стен подсказок, да, то есть там в конце когда-то двинули, я вот заметил даже там, да, что там фактически все игры были нарисованы, которые будут проходить. 
Вот. И вначале они гадали как раз, какая следующая игра, вокруг этого тоже строится там, ну, какая-то часть сюжета, да, mm-hmm. а могли бы фактически не отодвинуть кровати и посмотреть, там все подсказки уже есть. Если бы кто-то был внимательный, то он бы мог все это обнаружить. Вот, потому что в конце, там, когда отодвигаются кровати, как раз видно, что вообще все шесть игр изначально там были нарисованы с самого начала в комнате в этой. А я почему-то думала, то, что они фиксовали после того, как игры проходили. Я тоже на это обратила внимание, когда, когда очистились совсем все стены и увидела, mm-hmm. да, что там нарисовано. Но я почему-то подумала, что, может быть, это они рисовали после каждой игры, не, не, нет. происходило, нет? Не, это с самого начала, это в этом весь смысл, да, что если бы они были внимательные игроки, то они могли бы пытаться, ну, как бы знать, какая их следующая игра ждет. Но при этом никто не обращал потому что внимания на стены, вот, и, соответственно, все мучились вопросом, что будет дальше, там, пытались таким способом это узнать. Слушай, а вот ты сказал про эту симметричность. Неужели об этих смертях можно догадаться вот в той серии, ну, во второй, когда их всех показывают? Это же уже как бы потом а... такой момент, типа, а, вау. Ну, же... После первой смерти, мне кажется, можно догадаться было бы, то есть там, кто из них вот первый умер, и тогда, если да, сожить один плюс один, тогда, наверное, можно было догадаться. Конечно, с самого начала ты не подозреваешь. Ну, я как бы, мне кажется, привык к тому, что в корейских сериалах вот слишком... Много таких деталей, которые, ну, ты поначалу не замечаешь, но потом вот хватаешься за голову. Там в «Паразитах», например, те же там тоже было просто, там, помню, видеоразборы там по 10 минут, и там тоже куча таких деталей. Из-за этого я как бы смотрел этот сериал максимально внимательно, потому что я знал, что тут, скорее всего, mm-hmm. тоже запрятано очень много э, секретов вот этих. Вот, и то, что на первый взгляд, тебе кажется, такой мелкой деталью, например, те же самые маски, да, э, которые, ну, этих вот э, команды, которые содержат наших заключенных, вот, то есть маски, казалось бы, просто какие-то рандомные маски, а потом ты понимаешь, что да, у каждого есть своя структура вот эта, то есть там квадраты самые главные, треугольники на втором месте, кружки там исполняют такую черную работу, вот, то есть у, у, тут как бы нету просто чего-то, которое было бы просто в этом сериале, просто так, для красоты или там для галочки, то есть тут, скорее всего, любая деталь исполняет какую-то ну, цель, ради чего-то она есть в этом. Ну да, то вот, помню, кстати, когда... вот, кстати, это да. мне очень понравилось, mm-hmm. вот я люблю, когда... Я люблю, когда... Каждый деталь есть смысл. Да, да. Мне тоже вот. Да, потому что многие европейские и американские сериалы, они прям вот страдают от смысла. Какие-то вещи забрасываются, а здесь, да, мне каждая мысль, которая появляется, она здесь доведена до логического конца. Ну да, причем это не оставляет на второй сезон. Да, 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 даже момент, когда этот чувак, который типа был хороший, заплатил за автобус у Али, или как его зовут, индуса. Ага. Вроде такая мелочь, ну не индуса, а пакистанец он. Вот да, такая да. мелочь. Да, ну мне Саша говорит, вот смотри, он не просто так, вот запомни, что он сейчас заплатил за автобус, это потом будет использовано. И действительно, это потом тоже сыграло, когда он ему, ну, короче, вы помните, когда он ему это сказал. Ну да, ну, или да, в начале, когда вот сидят они тоже в кафе, когда вот тот пьют там что-то, какое-то алкогольное сакей, или что они там пили, да, в кафе. Там тоже mm-hmm. какая-то фраза была у старичка как раз этого, которого в конце, я помню, в последней серии как раз озвучивалось. Скажите, кто-нибудь догадался про старика до последней серии? У меня была, не в первой, во второй, наверное, серии, я очень долго думала, зачем здесь этот старик. Ну, то есть я вообще не могла понять, как они выбрали старика. Ну, то есть для меня это было очень эм, странное решение. 
Вот я размышляла с точки зрения организаторов этих игр. Вот, привлечь старика, тем более под номером 001. Вот. У меня был такое сомнение, что, наверное, он не просто так. Но, конечно, нет. Я, честно говоря, я, ну, то есть так вот не докрутила, тем более, что потом он дальше показывается другим. И так он натурально играет, что я потом все эти мысли, что он не просто так от себя отбросила и была удивлена. Угу. Ну, я тоже была удивлена. Угу. Хотя ага. от, от кого-то слышу, что, ну, я сразу догадался, сразу... Не представляю, как такое. Можно сразу догадаться. У меня единственное, что вот жена как раз догадалась о том, что брат как раз Копа, вот это то, что исполняет роль ведущего, да, потому что нам тоже mm-hmm. рассказывали про этого брата очень много, и понятно, когда стало на серии, когда что его нету в списках, там умерших, что его не убивали, вот, и понятно стало, что да, он какую-то роль играет более важную, вот, и тогда вот, да, mm-hmm. на третьей там серии, вот буквально Юля поняла, да, что это, скорее всего, брат, она даже записала на листочек, mm-hmm. потом показала мне, когда он с маской. Доказательства. Да-да-да. Ну, кстати, кстати, про брата я тоже, по-моему, вот как раз в той серии, когда он начал копаться в этих архивах, нашел его, я такой думаю, блин, э, ну, наверное, этот брат, э, это как раз и есть ведущий. Это оказывается ведущий, я такой, типа, а, ну, понятно, что удивительно. А про старика, э, забавная штука, я, по-моему, буквально, когда он только появился, я такой подумал, блин, смешно, если это будет э, там, кто-то из главных чуваков, потому что он, типа, старый, э, там, ну, там у меня был какой-то очень сложный, странный, ассоциативный ряд в голове, что, типа, ну, старики в азиатской культуре, они там типа какие-то важные, возможно, что этот старик там, типа, это как раз может быть каким-то миллионером-миллиардером, вдруг он организатор, но я очень быстро отбросил эту мысль, ну, просто-просто мне это было неинтересно, мне казалось, что, типа, это да, довольно скучное развитие, и в конце, когда оказалось, что, типа, это реально он организатор, это хочет, ну, блин, ладно. Ты, кстати, потом начинаешь в конце, вот когда это рассказали, я начал анализировать, а действительно он рисковал жизнью, и фактически он в играх на самом деле вообще не рисковал жизнью, то есть если предположить, что э, те, кто устраивали, ну, сами э, надсмотрщики знали, что это организатор, да, то он, в принципе, вообще нигде не рисковал жизнью, кроме эпизода, когда они дрались, э, ну, сами между собой, да, потому что самые такие серьезные игры, где действительно рисковали, это вот э, как раз последние две игры было, он в них э, как раз не участвовал. А до этого все игры были, то есть, например, предположить, что на эпизоде с канатом, если бы команда его проиграла, возможно, просто не стали отрывать канат. И, соответственно, его просто вытащили бы оттуда. Вот. Смотри, смотри, Том, я э, обсуждал, кстати, тоже с подругой на неделе сериал. Вот. По поводу эпизода резни, когда, типа, ну, сами игроки друг друга убивали. Там, э, ну, это не показано в сериале, это нигде не, не было не сказано, но есть предположение, что там, типа, стены, есть какая-то фальшивая стена, за которую он вошел, а потом, там, условно говоря, через другую фальшивую стену оказался наверху на вот этой кровати. Ну, это никак не... А, потому создается, что они же еще потом... его потеряли. Там есть важный Да, момент, они кажется, его потеряли. Он, потеряли. он в какой-то момент mm-hmm. просто, да, исчез, исчез из их поля зрения. И вполне возможно, что там действительно есть какие-то скрытые стены, через которые он, ну, типа, прошел и вот как раз спрятался там наверху. Вот, ну, это, это тут чисто предположение. А по поводу теория. каната... Да, теория. По поводу каната а, тоже было предположение, что там, а, на самом деле, старик, а, ну, как бы, он понял, что э, главный, ну, лидер группы, а в данном случае это был, э, скажем так, мистер Сиул, назовем его, это как раз выпускник, да. 
Вот. Он увидел, что лидер группы паникует и просто решил взять ситуацию в свои руки, сказал им выигрышную стратегию, чтобы, чтобы они не умерли. То есть, в принципе, как бы он рисковал, но он просто знал, что нужно делать и как, как воодушевить команду. Но в итоге-то они выиграли благодаря совету как раз не старик. Ну, точнее, старик, конечно, играл свою роль большую, да, но выиграли они в итоге благодаря тому, что смогли перевернуть как раз совета этого умника. Потому что если бы он не сказал... А умник просто в этот момент, я так понимаю, он собрался с мыслями, ну, как бы перестал паниковать, понял, что нужно делать. Ну, а если бы он не собрался, они бы все умерли, получается, могли... Ну, я подозреваю, что старик, на самом деле, старику действительно как бы нечего терять. И вполне возможно, что он играл, ну... Вполне себе честно. Ну, кроме да. того момента с, да, кроме момента с камушками. Он знал, что у него э, рак, или что там у него какая ну, короче, неизлечимая болезнь. Mm-hmm. И, в принципе, mm-hmm. у, как бы это, это было вполне достаточно мотивации, чтобы поучаствовать э, в играх наравне со всеми остальными, потому что типа, весело же. Тем более, Но почему на последних двух играх самых сложных, как раз, которые действительно там которые а, были опасны, а здесь, он не участвовал? А вот, здесь, вот здесь есть объяснение тому, что ему просто стало интересно следить за судьбой главного героя. То есть он, он действительно как бы ну, восхитился им. Uh-huh. Ему стало интересно, что вот главный герой борется реально за свою жизнь. Ему стало интересно просто досмотреть до конца, ну, дойдет ли его лошадка до, до финала. То есть он фактически а, ну, не его поставил. Он да, это говорит, что типа, такое. Да, uh-huh. да он, он решил просто досмотреть вот эту историю до конца. Доживет ли вот этот вот чувак uh-huh. игры. И поэтому он решил как бы ну, не умирать, чтобы, чтобы его не убивали. Еще важный момент, что нам не показывают, как его убивают, вот Саша пишет. Ну да, да, это... Это, да, это, это, это есть эта штука, но, кстати, когда это было в той серии, ну, вот мы разговаривали над тем Саши, когда это было вот именно в серии, мне, ну, как бы, я был рад, что мне не показывают, как старика убивает, но я не подумал о том, что, типа, это вот не просто так, что это там, типа, смерть за кадром, чтобы потом его оживить. Я подумал, что это просто, как бы, ну, красивый кадр сделан, потому что, типа, там еще так камера идет, движется там, ну, то есть это все показывается в движении, у нас идет персонаж, это, ну, блин, прикольно с я в тот момент как бы не думал о том, что типа это меня так сейчас хитро пытаются обмануть. Просто мне казалось, что типа эмоционально и вообще в принципе, ну, она в принципе сама серия прикольная, шестая, по-моему. Вот. То, как это было снято, то, что типа смерть старика была за... А там, кстати, если не ошибаюсь, по-моему, Али тоже убили за кадром. Али, по-моему... Но... Али, он, по-моему, оборачивается. Он оборачивается, он он зовет э, умника, но э, там получается так, что нам показывают, ну типа он зовет его, показывает, что на него наводит э, револьвер и дальше показывает, как умник идет и слышен выстрел. То есть это тоже смерть Ну, докарта. Нам в следующей серии его труп показывают, что важно. В следующей серии... Ну это в следующей серии, но вот конкретно в рамках этой серии получается нас готовили к тому, что типа смерти некоторых персонажей могут оказаться за кадром. И началось это с Али. То есть, в принципе, было, ну, в рамках одной вот этой конкретной серии было оправдано, что у нас ну, есть смерти за кадром. Вот и все. Как это, думаете, это, 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 это было хорошо сыграно. И как бы можно, конечно, было догадаться, но тогда, если этой, этой логики как бы поддерживать, ну, как бы придерживаться, если этой логики, то, соответственно, почему тогда Алине мог бы оказаться тоже там, одним из э, вот этих вот руководителей? Он же тоже фактически умер за кадром. То есть, ну, 
Как бы, про него слишком много показали просто. Ну, про него слишком много да, показали. Да, про него много и... показали, но опять же, слушай, есть множество сценарных приемов, как это можно было оправдать. Он, он мог быть, я не знаю, это мог быть какой-нибудь наследник богатых пакистанских чуваков, который решил, вот, который вот таким вот образом развлекается. Ну, то есть, реально, можно сейчас придумать так, что на самом деле это Али организовал все эти игры, потому что он богатый какой-нибудь пакистанский чувак, и он решил приехать в Корею по попробовать пожить жизнь бедняка, вот ну, пожил и решил поучаствовать. Это думано, потому что если руководствоваться принципом, что смерть автора, да, то есть все, что нам показывают на экране, надо воспринимать как будто это правда, и, ну, то есть не воспринимать двойных ходов, да, которые как, как бы могут быть, и мы, ну, наверное, в других сериалах такое бывает, но тут как бы все показывают на самом деле прямым кадром, то есть тут нет такого, что как-то там перехитрить или это, то есть я показываю все как есть, ты скорее сам должен додуматься до деталей. Вот. Так-то, конечно, да, может они там быть каким-то там, да, богатым сынком и все прочее, да. Но тут, в принципе, показали его историю довольно честно. Если исходить из этого, да, то, скорее всего, все нормально. Мне другой вопрос волнует больше, а выжил ли вот коп в итоге, потому что там показали, что его ранили да, и да. И я так понимаю, что, скорее всего, ну, поскольку оба они полицейские, как я понимаю, были, ну, брат его тоже вроде как в прошлом какое-то там у него, да, образование или что-то, то он знал, что если ты что ранит, то это, соответственно, ну, не смертельная рана, и раз он упал в воду, то я так подозреваю, что коп тоже выжил. И это как бы заделано, соответственно, в второй сезон или что-то такое. Ну да-да, потому что, ну, вообще... Вообще ходит такая типа, мем полу, что если в корейском сериале убивают, там, ну, выстрелить я много раз в плечо, там, живот или куда-то, то можно предполагать, что этот герой выживет. Потому что пока они показали, что его в голову убивают, то ну, типа, это значит не настоящая смерть. Слушай, это, мне кажется, в любом сериале есть такая штука, что если тебя выстрелили в плечо, то это считай, что в тебя не выстрелили. То есть, как бы, mm-hmm. И в сериалах, и в фильмах это везде постоянно ну, да, да. расхожий ход. Единственный раз, когда это было полностью сломано, и что меня удивило очень сильно, это я вспоминаю сериал «Шерлок», когда Шерлок падает вот с этой э, башни, это mm-hmm. Верху, да. второй сезон, да, и видно, что он просто раскроил себе голову, а потом он как бы оживает. Я такой думаю, о, тут неожиданно, как бы вот этот вот прием с плечом, он как бы преобразовался очень сильно. То есть вы даже решили не объяснять, каким образом он выжил, просто там готовы убивать людей. Подожди, там же рассказали про это, как он выжил. Кстати, нет, в Шерлоке не рассказали, как он выжил. В Шерлоке да они решили... Нет, они сделали все хитрее. Они взяли все фанатские теории, просто экранизировали их, но прямого ответа не дали. То есть, да, я тут хочу сказать, как... они предлагают очень много версий. Да, они, они очень много версий дали, как, как, как это могло произойти, но прямого ответа не дали. Я подозреваю, да. что его, в общем-то, и нет. То есть они, вполне возможно, даже не стали придумывать. То есть они настолько как бы наплевали на вот эту тему, они такие решили, ну просто его оживим и все. Вот. А объяснение, как бы, ну реально, его просто нет. Ну да, давайте вернемся к Копу. Да, да, Мне да. Тоже я кажется, да, что... да. да говори, Маша. Я просто хотела сказать, с чего мы с самого начала, почему почему сериал также вирусился. Uh-huh. У меня еще где-то на после первой, по-моему, тоже серии или после второй, у меня, я вот как раз с мужем делилась, он, к сожалению, он тоже хотел поучаствовать, но он что-то совсем себя чувствует, поэтому классно uh-huh. в следующий раз. Вот. Uh-huh. А, что интересно, что мысль-то сама не новая. То есть сюжет, он был уже, ну, то есть этот сюжет, он уже разыгран там со всех сторон. То есть смертельные игры, ради выигрыша и все такое. 
Но если подумать, то раньше всегда это было какое-то постапокалиптическое общество. Вот. То есть это никогда, мне кажется, не происходило вот в нашей реальности. А сейчас такое ощущение, что мы уже дошли до того, то есть вот сейчас наше общество уже настолько, то есть действительно настолько уже все погрязли в кредитах и все вот в эти, то есть ну вообще какой-то такой какой-то сюр происходит, что на самом деле вот такие игры уже вполне допустимы, и ты понимаешь, что есть какой-то вот этот там золотой миллиард, да, который, который и люди действительно вот эти, которые совсем там, да, там, миллиардеры, там, триллионеры какие-нибудь, они действительно относятся ко всем другим, кто влезли в эти долги, как грязи. То есть такое расслоение совершенно ужасно, оно действительно в обществе есть сейчас. И поэтому мне кажется, что вот еще, вы знаете, вот, то есть вот этот сериал, он прям вот как вот по нерву, что называется, прямо, то есть mm -hmm. очень в тренде. Вот, я под, прочитала когда посмотрела сериал, я прочитала интервью и с режиссерами, совсем, и он на самом деле этот сериал задумал чуть ли не в 2008 году или там, ну, в каких-то началах 2000-х. И у него никто не брал его, никто не хотел снимать, и он говорит, ну, как-то вот время не было. Ну, то есть время было, видимо, не то, хотя идея была, и он уже был готов его снимать. А сейчас-то прям вот прям то, видимо, время. То есть люди действительно это видят, что ли, и как-то всех это задело. Можно, можно влезу немножечко. Смотрите, сказала, что обычно это в постапокалипсическом сеттинге. На самом деле я не совсем согласен. Обычно это ну, здесь типичный, ну, вообще, в принципе, концепт вот этой вот смертельной игры. Это, как правило, сеттинг антиутопия. То есть у нас есть «Королевская битва», это японский фильм, на основе которого потом уже пошло очень во многом вот эти вот всякие красштуки. Там у нас изначально тоже было антиутопическое общество. Если вспомнить «Голодные игры», те же самые, тоже антиутопия. И тоже, о чем я сейчас подумал, у нас, когда начали появляться первые антиутопии, они были в основном социалистические. То есть взять 1984, это как бы социалистическая антиутопия. То есть у нас есть как бы главенствующий тоталитарный слой, он социализм ну, в той или иной форме, и как бы государство, оно гнетет людей. Здесь у нас, когда вот берется концепт как раз вот такой смертельной игры, здесь обычно это капиталистическая антиутопия. То есть те же голодные игры там... Ну, как раз антиутопия, которая во многом строится на критике капитализма. И здесь, в принципе, весь этот сериал, он как бы, ну, это очень просто считывается, это критика капитализма, капиталистического строя, и они как бы, вот, в принципе, весь этот сеттинг, они его как бы обозначают как капиталистическую антиутопию. Вот. И поэтому, да, тут критикуется современное общество, то, что, типа, здесь у нас преобладает капитализм в максих, вот, людей. И и поэтому люди как бы готовы друг друга убивать. То есть, в принципе, вот этот вот, как это сказать, основное свойство, основная характеристика капитализма как конкуренция, она возведена в абсолют. Что, типа, вот такая нездоровая конкуренция, она может приводить просто вот к таким штукам. Я думаю, как бы в этом дело. Ну, тут просто еще, в отличие от да. других фильмов, как вот «Голодные игры» и прочее, тут ты реально можешь представить, что такое действительно существует в нашем мире. 
То есть это не оторванное где-то от реальности, да, вот в Корее, например, вот, это реально вот, насущные вот вопросы. Да, 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 это насущные вопросы, что там очень показано расслоение общества, это действительно проблема, которая там существует. Долги, например, это тоже там кредитование, вот это, да. Это все реальные проблемы, Но... на которых как раз строится сериал. То есть это причем обосновывается достаточно в мере, чтобы ты мог в это поверить, что действительно такая игра где-то существует. Ну, да, 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 как да. бы согласен, но здесь как бы голодные игры, это там действие происходит там спустя сотни или тысячи лет после там, ну, ну да, начиная от этого да. момента. А здесь у нас просто как бы все перенесено в наше время. Соответственно, угу. как бы ну, ну, в угоду сеттингу здесь берется за основу, ну, как за основу сеттинга сериала берется сеттинг э, реального мира. Ну, ну, я согласна с тем, все. что это гораздо больше попадает в тебя, когда ты видишь, что это реально. Ну, естественно, естественно, естественно ближе будет тебе сеттинг, который по времени были, ну, как бы, реального мира. Тебе, тебе будет ближе сеттинг, чем сеттинг, который там происходит в будущем или там в далеком прошлом. Потому что ну, типа, самое главное, это очень реально. Да. Самое главное, все реально, я говорю, потому что ты действительно начинаешь верить, что в нашем мире возможны такие игры, когда люди действительно настолько э, потерянные, настолько уже себе не принадлежат, что ради денег готовы пойти на все. А самое главное, что ты веришь, что есть такие люди, которые готовы эти все, это все организовать и проплатить. Вот в чем ужас такой вот какой-то внутренний. Ну, кстати, что-то да, важно, как, снят, как снято это все и как показано. То есть вот в фильме есть, ну, в сериале есть жестокость, да, может кому-то показаться, что она излишняя, но мне кажется, что если бы это было на самом деле, то примерно так люди себя и вели. То есть если представить, что у нас вот есть люди, да, которые сражаются за огромный приз, которым особо нечего в жизни терять, вот, если бы это был какой-нибудь голливудский сериал или типичный Netflix, то там бы нам, скорее всего, ну, люди там не, не насмерть выбывали бы, да, а просто их там куда-то уводили и все такое. Вот. То есть всего бы этого не было, кровища вот этого. А поскольку это корейский сериал, то нам как раз показывают все, как есть. Да? То есть если убивают, значит убивают, показывают. Ну, очень много жестокости, на самом деле, в этом сериале. Ну, Но Азия, я бы не сказал, что... Азия, я не сказал бы, да, что она излишняя. Я скорее сказал бы... Например, есть такой э, фильм, может кто-то помнит, вот у меня аналогии были с ним еще «Эксперимент» тоже, когда людей заперли в тюрьму, да, и часть из них была, соответственно, надзирательными, а часть как раз сидели в тюрьме. Это вот... Э, а, это эксперимент. «Черный ящик». Черный да, ящик. «Эксперимент тюрьма» или как-то так называется. И там тоже как бы вначале все хорошо, потом э, люди подходили с ума, там издевались друг над другом, вот, и там тоже есть и жестокость, и вот похожее. И вот мне тоже показалось, что это скорее даже для верхушки, э, тот, кто проводит эту игру, это скорее как эксперимент над людьми, то есть они, им интересно посмотреть, э, на что люди готовы пойти, да, то есть это как бы проводится такой эксперимент, это не игра, а именно эксперимент, э, в ходе которого вот э, кто-то победит, ну, это как сайт-эффект скорее, то есть победитель, это Слушай, просто... Слушай, но я, я так понял, там у них нет цели прям какой-то научную работу провести, потому что, в принципе, они эту игру проводят. Ну, нам, нам видно, нам показывают, что эта игра проводится уже не первый год. То есть они, они уже и так все знают, они действительно развлекаются. Просто прикольно посмотреть за тем, как, как люди себя ведут. Тем более там вот в этой серии, которая называется Дипы, по-моему, они как раз уже обсуждают, что, типа, помнишь там, типа, как было в прошлом? Ну, ну да, там, типа, каждый раз там, типа, такие люди, они ведут себя так. И как они начали предсказывать действия, что, типа, да, сначала все люди идут в середину, чтобы выбрать себе номерок, потом, потому что по краям брать нельзя, это как бы несчастливо, там, типа, а в конце остается самый нерешительный, и он забирает последний. Вот. Слушайте, давайте для, для дадим эксперимента... да. Давайте дадим слово автору канала «Звездные свинки». Тоже хочется сказать. Да, ребята, всем привет. 
Я наконец-то уложил чудовище. На самом деле, ребята, хорошо все обсудили. Я просто хотел сказать, что вот Маша какую-то жуткую вообще тему нащупала, что сейчас этот сериал кажется реальным, и ему не нужны никакие дополнительные объяснения. Я вот тоже просто смотрел японскую королевскую битву, и там вот когда школьники друг друга убивают, ну там вначале было как объяснение, что типа там не хватает места, и поэтому, чтобы места хватало, половина, ну, типа, половина школьников должна умереть. Вот. А здесь нам даже этого не, не, не нужно, потому что я реально представляю, как там типа в крупном городе, там Сю, Москва и так далее, можно раз в год найти 456 бомжа, которые будут просто ради денег играть в классике нас. Вот. А еще, и раз мне дали микрофон, вот вы спросили, почему этот сериал так выстрелил. Потому что, во-первых, он супер мимичный, там все эти их костюмы, как у них все эти игры выглядят, как эти маски как выглядит. Я когда увидел на эти символы, я такой, типа, что это за промо-плейстейшн? Подумал. Ну, то есть вот эти образы, во-первых, там, типа, понятные, знакомые, супер яркие, это во-первых. А во-вторых, сама концепция, что в этой королевской битве мы убиваем друг друга не с помощью там оружия, силы и так далее, а с помощью обычных детских игр. Я когда смотрел вот в эту штуку, я думал о том, типа, интересно, как в России бы это было бы. Ну, то, то есть во что бы мы играли? Там, очевидно, там, там салки, ножички, колдунчики. Смотрите, прятки вот такие. Мне, мне кажется, в России детские игры и так достаточно опасные, чтобы в них можно было просто играть без дополнительных правил. Я вообще чудо поражаюсь, как вы выжили в детстве, на самом деле, прыгая по гаражам, играя там в ножички и вот это все прочие штуки. Лука стреляет. Еще последнюю штуку. Я представляю вот по поводу там... Этот вот, в общем, сериал очень легко масштабируется, потому что я уверен, э, и я вот там предложил уже, э, пусть у нас в агентственной корпоративе и в одном клиентском проекте, чтобы эти вот, ну там, Squid Games, ну типа легко адаптировать. И я уверен, что огромное количество корпоратив в этом году будет посвящено там типа, прикольным детским играм. Да, да. Именно Кто поэтому. проигрывает, того увольняют сразу. Да, да, да. Вы удивитесь, но, может быть, я как раз сегодня новость читал, что у нас в Германии как раз Хэллоуин будет через неделю, и как раз куча костюмов вот этих вот везде раскупили, и на Хэллоуин это будет, скорее всего, самая популярная тема сейчас, да, то есть все будут ходить в этих костюмах, и интересный вариант, да, кто кого выберет, кто будет играть за участников, а кто себя ассоциирует с убийцами как раз. Я хочу, да, я, и... я бы ассоциировал себя випом, мне нужен шелковый халат на голое тело и золотая маска. Золотая маска. Да, да, крутая маска. Короче, те люди, которые в этом году вложились в костюмы Харли Куин, они просто потеряли деньги. Да, пролетели. Слушайте, самое интересное, хочу поделиться. Я, значит, когда полезно читать, кстати, посмотрела, думаю, нет, пойду читать, что там пишут. Ну, опять же, вот с интервью с режиссером. Самый, и мы просто с мужем тоже спорили. Я говорю, как ты думаешь, будет второй сезон? Он говорит, нет, ты что, все, история закончилась, она не надо. Второй сезон только испортит. Но самое интересное, что режиссер вполне допускает второй сезон. Я Мне уверена, кажется, это открытый вопрос. Будет. 
Ну да, финал как бы он открытый остался, он как бы хороший. Мне на самом деле финал, изначально, когда серия последняя началась, я был немножко разочарован первой частью, потому что я подумал, что это и все. Но вот вторая часть как раз серия меня очень так заражила, да, что они оставили как бы с одной стороны открытый финал, с другой никаких дополнительных продолж... ну, там каких-то объяснений не требуется. То есть, в принципе, на этом можно сериал действительно завершить. Но при этом второй сезон, если он будет, то это уже будет такая история мести и ну, совсем другой темп танцевания будет. Совсем другое. Мне вот Том и Антон говорили про полицейского, а, и как раз режиссер говорит, что если будет второй сезон, если он до него дозреет и схватит у него сил, то он будет посвящен полиции и действиям полиции. Вот он, вот он. Ну, мне, кстати, вот больше всего у меня возникло вопросов, как раз таки, что, во-первых, что стало с полицейским и про его брата. Ну, то есть, мне кажется, открыт вопрос, как его брат стал ведущим. Плюс, мне кажется, не раскрыто про игры прошлых лет. Ну, так как мы знаем, что их очень много было, но больше мы ничего про них не знаем. Мне кажется, это все такие заходы на второй сезон как раз очень прям хорошие. Мне кажется, самый правильный заход на следующий сезон — это провести игру в какой-нибудь другой стране. А наш главный герой, он теперь при деньгах, он, ну, как бы посвятить его сюжетную линию тому, что он объединяется вместе с этим полицейским, и они начинают искать, где будет проходить вторая игра, чтобы там типа, попытаться ее остановить. Ну, либо вообще вот эту всю эту сеть прикрыть. Было бы прикольно, на самом деле, посмотреть, mm -hmm. как в других странах, типа, это проводят. Действительно, там, типа, все это говорили. И это, кстати, я думаю, вот как раз в этом и секрет популярности сериала. Это очень простой концепт, который понятен, блин, в любой стране мира. Все в детстве играли в детские игры, и, как бы, всем интересно посмотреть, что будет, если, там, типа эти детские игры будут реально насмерть. И поэтому вполне себе возможно, что действие может переместиться и в Штаты, и в Россию, и в, ну, в любую страну мира, где какая-нибудь там, допустим, может быть вот это вот расслоение общества, тяжелой экономической ситуации и тому подобное. Ну, это слишком просто продолжение было бы. Если просто показывать то же самое во втором сезоне, мне кажется, это уже не соберет такой публики, потому что, ну, это слишком ленивое продолжение. Было бы гораздо больше, да, интереснее посмотреть вот как раз на полицейского или на больше рассказа о мире. То есть тут сам мир игры как бы тоже интересно, вот эти правила, по которым они играют. И вот, как Полина сказала, было бы, да, как, как он стал ведущим вообще, и вот посмотреть на как вот главный герой наш э, мстит теперь и расследует вопрос. Вот с этой стороны скорее. Ну, как бы на фоне там, скорее всего, может быть, конечно, вторая игра там как-то, но чтобы она не была, не перетягивала на себя как бы одеяло, а была именно что на фоне. А центральный вопрос уделить именно героям, персонажам и правилам. Смотри, там возможно, ну, то есть, как бы, да, с одной стороны я согласен, с другой стороны этот сериал как бы цеплял очень многих именно сами, самими играми. То есть очень многие отметили, что, типа, игры офигенно интересные. Поэтому как бы совсем исключать вот именно игру, как ну, не основу все, всего, ее, далеко ну, как не бы... все. Мне вот не все игры понравились, ну, например. Ну, то есть, вторая игра ну, была... Как бы нет, сама, сам, ну, это сам, сама фишка там прикольная, то есть, как бы, ну, за, за играми было очень интересно наблюдать, поэтому я думаю, ну, как бы, это должно оставаться в основе сюжета, чтобы мы могли наблюдать э, вот за этими играми. То есть, и всем, наверное, интересно было бы посмотреть на какие-то другие игры, не только в Корее, а там в других странах, по что люди играли, и как, как, их, как эти игры извратят, как эти игры адаптируют под... Э, ну, под эти правила вот этой вот игры, смертельной игры. Ну, возможно. Я, мне, я практически уверен, что второй сезон будет, потому что Netflix и деньги, как бы, это две таких вопроса, которые вообще не стоят. То есть, если сериал собрал самый популярный сериал Netflix, то второй сезон точно будет. Вопрос, когда? Нет, это причем... Я, я думаю, им проще... Сериал Netflix да. вообще. 
Ну, то есть там у него там сколько, там 160 миллионов просмотров ну, да, за да. месяц. Это, Мне типа, как он обогнал два популярных сериала после. Да, да, да. Если взять два популярных сериала, там Ведьмак и Трейджер Кинг, то он... Сказали, что этот сериал обогнал уже всех. Номер один за все время существования Netflix. Ну да. И такой очень грустный Генри Кевилл где-то сидит и такой, типа, а как же мои кожаные штаны? А как же бумажный дом? А автор вообще задумывал... Да, он все обогнал, да. Мне интересно, сам автор, он действительно задумывал такой сериал, что он будет вирусным и так разлетится? Или это просто такое совпадение, да? Ну, потому что, например, насчет знаков, это действительно так. Он сказал, что это действительно значки PlayStation, и он хотел, чтобы люди ассоциировали их с чем-то знакомым. То есть там мог быть любой значок, но поскольку PlayStation самый популярный этот консоль, то, соответственно, вот и значки он выбрал неспроста такие тоже. Блин, мне кажется, невозможно предсказать такой успех. То, что режиссер говорит, и все... Да, он просто вот именно завирусился, то есть это просто вот, ну как, в течение обстоятельств, то есть он, конечно, надеялся, то, что он будет популярный, но то, что настолько, никто не мог ожидать. Мне кажется, что здесь еще, извините, такая корейчина здесь, конечно, сыграла, то, что вот эти нестандартно, ну то есть все равно вот для... Ну, для российского глаза, для европейского глаза. Другие актеры, немножечко другое, немножечко другая манера игры все равно. Ну да, у меня ну, многие знакомые переигрывания отвечали. А на, как, на каком языке смотрели? Вот мы смотрели на корейском с субтитрами, и очень да? интересно было слушать. На английском, на английском, да. На английском мне понравился, кстати, очень перевод, хочу отметить, потому что они на английском видно было, что озвучивали корейские актеры. То есть они говорили... Азиатские, азиатские. Это были азиатские актеры. Они говорили на английском с азиатским акцентом. И у тебя не было... Да, и у тебя было абсолютное впечатление, то, что ты смотришь изначально никакой не американский, не европейский, а азиатский сериал. Да-да, я могу поддержать абсолютно вот такое впечатление, что я сначала думал, переживал тоже насчет языка, какой выбор, сначала тоже думал про корейский, да. потом думал, ладно, давайте попробуем на английском посмотреть. Вот, и как-то начал смотреть на английском и понял, что абсолютно воспринимается этот сериал, как будто он так и, так и был снят. То есть ты вообще не понимаешь, да. что изначально там был... Когда ты немецкий сериал, например, включаешь, там четко видно, что, ну, совсем по-другому не попадают даже в слова, из-за этого очень тяжело mm -hmm. смотреть немецкий сериал, это Dark, например, очень тяжело было смотреть английской озвучкой, потому что прямо видишь, что в кадре mm -hmm. другие движения героев, губ э, героев происходит, вот. а тут этого абсолютно незаметно, и мне это mm -hmm. особенно понравилось, что даже такому нюансу уделили внимание. Да. Озвучка фантастическая, озвучка вообще фантастическая. Mm -hmm. Плюс... Здорово вот, они и... Да, 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 mm -hmm. я очень... это прям очень классная находка. Я... А я хочу вас еще повеселить, я полезла читать тоже про, про этих актеров корейских, Самое интересное, то, что вот этот вот актер, который гангстера играет с этой татуировкой, да. самый противный, он, оказывается, закончил Сеульский государственный институт, ну, университет специализации по русскому языку. И до того, как он начал свою актерскую карьеру, он занимался продажей на российский рынок телевизоров LG. 
У него потом в Инстаграме было огромное количество мемасов. Он сам делал их в сторис, выкладывал его мемасов с Путиным, где он там на медведе катается. Ну, в общем, он... Он на самом деле, да, он не просто, Да, у него он знает русский язык очень хорошо, он работал с россиянами очень долгое время. Так что там это весело. Он бы мог стать мостом, чтобы перенести сериал на российскую почву. Я думаю, этого актера можно ждать в ближайших выпусках Урганта. Его наверняка пригласят и... У них там столько дел, они обошли просто все. Они у Фэллона, у Кимала, у всех вообще были. Вот. В общем, хороший сериал. Спасибо, Полин. Если бы ты не, если бы ты не назначил, я бы не знаю, посмотрела или нет. Потому что вот такие, если такие я, вирусные... Да. Если, да, потому что э, я знаю себя, вот, вот, вот под эти вирусные вот эти просмотры я редко попадаю. Я наоборот начинаю. Все смотрят, я смотреть не буду. Да я больше скажу, если бы я не назначила, я бы сама не посмотрела, потому что я прям вначале плевалась. А на Полина два дня ходила и такая... Ну вот одну серию посмотрю, и если будет более-менее, то назначу. Потом посмотрела еще под них веточки. Ну блин, ну, ну я не знаю, я не знаю. Это там же... А история любви там не будет? Нет. Ну, смотрела за История любви есть, тогда заканчивается не очень хорошо. Блин, это не история любви. Слушайте, это на самом деле история любви. Там, там, ну, только она, ну, как бы, это история любви, но без любви. Это как раз, мне кажется, вот история отношений главного героя и девушки с Северной Кореи. Просто она, как бы, показана как история дружбы, на самом деле. А так это, ну, вполне себе любовная линия с развитием двух персонажей. Да, ну, мне не кажется, знаю, там, мне кажется, главный герой он нет, если а вот был, где, там, знаешь, где... классический Netflix, то там в конце бы они там это он ее поцеловал, пошел ее спасать, и тут ее, его друг ее убил. Там какая-нибудь такая чуть-чуть была бы. Это все Ой, уже ну, важно ну, да. да, да, да. Да, кстати, это было бы тогда важно. Я, кстати, хотела сказать, что вот ты напомнил, сказала, что есть вот эта вот история дружбы девушки с главным героем. А я хочу сказать, что мне, конечно, очень сильно резануло то, что он год ждал, чтобы прийти в себя. И понимаешь, что если, вот, если это было действительно... Ну, это не то, что любовь, это какая-то дружба, какие-то трогательные... То, что мальчик, он... да? Это... Да, Нет, подождите, ждал. подождите. Это самый важный момент, на самом деле. Я, я все ждал, когда можно будет вставить это. Вот объясните мне, почему у главного героя спустя год после всех этих событий на месте глаз и на месте почка? Ну вот, это тоже, кстати, вопрос. Если он не он же ничего не потратил. Он, он, он снял со счета только 10 тысяч вон в самом начале и отдал эти деньги за скумбрию. Вот вопрос, как он, как он избежал вот этой вот всей фигни, что у него должны почку отобрать и глаз. Он перебил всех этих бандитов. Я согласен, что это дыра, но... Мне кажется, это, во-первых, не важно для сюжета, а дальше мы можем там делать абсолютно разумные 
э, примеры, например, что он взял деньги, откупился, заработал их назад, вернул и... Не, ну а разве он не скрывал? Не, не, не. Он же как бы вообще вел такое отшельника жизнь, да, получается? То есть он может сказать вообще, ну, вряд ли у него там квартира осталась и вот это все. То есть я понимаю, Нет. что он просто как бомжевал весь этот год. Я здесь Его бы нашли. И я здесь согласен с Антоном, что это косяк. Там должно было быть на, типа, 2 миллиона меньше. И тогда бы вопросов бы не было. Или ну, бы нам да, должно показать, что он там с деньги возвращает. Это все, это причем очень обидно, потому что вот там Друг, все другое в сериале очень хорошо продумано. Вот как ты то правильно говорил, то во втором серии показаны все их смерти. А вот почему-то вот куда делись 2 миллиона э, вон. Во втором сезоне расскажется. Ну да, всегда есть объяснение, всегда есть объяснение, что эти бандиты просто простили его. Они такие подумали, да ладно, Мы что-то подумали, я что-то подумал, по-моему, я жестил в первой серии, вот, по-моему, мы что-то пожестили, когда я тебе сказал, что глаз у тебя вырежу, почку. Я что-то посмотрел вообще, я слышал у тебя мать, он говорил, короче, мы тебе прощаем эти деньги, как бы забей. Я пытался почку у него на месте, почку не показывали. Ну, кстати, да, может быть, он, может быть, он обе почки отдал, и просто мы не видим это, это все за кадром. На самом деле у него аппарат идеален, постоянно прикреплен где-то вот под пиджаком. Но, Здесь. опять же, возвращаясь, я говорю, вот странно очень то, что это все-таки не очень любовь и не очень дружба, потому что до него доходит только через год, что надо бы вот этому парнишке-то бедному помочь. Она же ему говорила с самого начала, что он там да. в приюте. Понимаешь? И он никому в итоге не помогает. Ни матери, Я этого, напоминаю дочь, на дочь свою он тоже забил. Вот, вот, кстати, кстати вся, вся эта фигня, вся эта фигня исправлялась бы на самом деле даже еще проще. Не тем, что нам типа показывают, что там деньги снял, вернул и все такое. Можно было бы просто не писать год спустя, а можно было бы написать неделю спустя там, или там, месяц спустя. Вот, то есть, как бы просто уменьшить этот промежуток времени. Но они почему-то решили показать, что... Ну, вот год. видишь, да, вот для меня, говорит, у меня это как-то очень удивительно. А самое главное, это что он вроде как этого мальчишку-то забирает из приюта и отдает. Ну, то есть я, я почему-то думала, что он его себе заберет. Ну, ладно. Отдает он... А, я думаю, я думаю здесь, мне... как раз, здесь как раз вот эта вот тема с тем, что она, мать, потеряла сына, он ну, потерял да, сестру, да. потерял да, родителей, поэтому он типа их объединил, ну, объединил просто вместе да. мне ну, кажется да. это еще показывает что что... Его не... то есть у него такие деньги опустошен да но она же ему говорит mm -hmm. что еще несколько раз она говорит то что моя мечта еще найти мать перевести из северной кореи а в итоге он этого так и не делает то есть он через год вспоминает про эту парнишку слава богу а, кстати да вообще-то у мальчишки же есть мать так пока да, он ее найдет, он... если даже и не смогла этот найти, она что девушка не, пыталась ну, найти этот... она, же, она, собственно, для этого и хотела деньги получить. Она же говорит, мне нужны деньги, чтобы забрать этого брата, и нужны деньги, чтобы в Северной Корее найти мать, выкупить ее и привезти сюда. По-моему, по по когда они с ним общались, вот именно вот эта девушка и главный герой, по-моему, она ему сказала, чтобы он просто о брате позаботился. Там, по-моему, про мать а. она ничего да, не Да, да, про мать там не было ничего. Со соответственно, да, он, он мог просто и не знать все ее предыстории, потому что всю ее предысторию мы узнаем, что как она общается с другой девушкой, как она там а, еще кому-то рассказывает. Либо это просто типа было показано так, что типа никто... Ну, короче, главные герои все основные, они могли, в принципе, не знать всей этой истории. Они могли, ну, то есть, глав... 
основной наш главный uh-huh. герой, он знал только то, что типа о брате позаботиться и все. И он, в общем-то, uh-huh. позаботился. Ну, правда, спустя год. Ну, слушайте, мы с вами это рассуждаем с точки зрения вопроса людей, да, которые в чате, в Телеграме в нормальном состоянии говорят. А он, ну, видимо, был действительно просто в шоке, и ему на все было. Ну, да, да. Ну, вообще, да, вообще согласен. Скорее всего, как бы это, ну, как бы самое простое, наверное, объяснение, что это просто человек впал в глубочайшую депрессию и, как бы, шок, посттравматический синдром. Ну, да. Ну, как, думаете, и мать что-то... умерла, и этот... Там много давнего всего произошло, так что насчет матери, мне кажется, да, это настолько неочевидно, что ее надо найти, позаботиться и все остальное. Вот, э, о брате гораздо проще позаботиться, да. Вот то, что он свою дочку, конечно, добросил, это я первое думал, что он сразу пойдет к дочке, там, э, ну, и все, что вот это до этого нам говорили, что от, откупит ее, чтобы она осталась с ним. Вот это, я думал, произойдет, э, ну, буквально сразу. А оказалось, что нет. Там же, там же, там же это очень четко говорится. Можно я скажу? Хорошо. Дело да. в том, что он по факту причастен гибели 455 человек. Он скорлупа человека, который был ну, типа, до этого. Ему может быть просто там типа стыдно, жутко и ужасно там типа возвращать, ну типа начинает взаимодействовать с дочкой, потому что он просто там, боится за нее за то, что он... Ну, типа, что он учит ее не тому, да? А там mm-hmm. у нее там Хороший любящая, нормальная, понятная семья. И как бы, mm-hmm. ну, типа, это понятно. Да, да, вполне себе. Ну, я бы я, я, Да, я бы еще добавил, это же действительно, Саш правильно сказал, он причастен к гибели 400 человек, и у него на руках просто супер кровавый день. Ни одного человека убил, ни двух, там, типа, то есть 400 человек мертвы ради того, чтобы он получил эти деньги. Эти деньги, они как бы насквозь пропитаны кровью и как бы пользоваться ими, но он не, ну, как бы не чувствует, что он имеет моральное право им пользоваться. Я думаю, что типа в конце, когда он решил, что типа там, условно говоря, ну, в конце, я думаю, он решил, что, типа, пусть хотя бы эти деньги пойдут на то, чтобы остановить создателей игры, создать эту игру. Так это хотя бы как-то, ну, оправдает, что он ими пользуется. Вот. Ну что, друзья, будем заканчивать? Да, сейчас пролетел незаметно, на самом деле. Очень прям, мне кажется, классно пообсуждали. Как 9 часов сериала ну, да. там. Ну, я, кстати, не скажу, что у меня было незаметно. Я себя чувствовала больной, когда смотрела, и даже после самой жуткой серии перерыв сделала, когда они на пары разбились. Мне тяжело довластили. Ну, видишь, главное, что сериал вызвал эмоции. То есть хуже, если ты посмотрела и ничего не испытала. Если он вызвал эмоции, значит, это уже как минимум добился автора того, что хотел. Да, я, ну, хочу, я да. хочу отметить то, что каждая серия, она на самом деле всего 50 минут в час. Но мне казалось, что серии длиннее. Видимо, из-за вот количества переживаний, которые mm-hmm. написаны в каждой серии по сценарию, мне реально казалось, что, господи, сколько же она идет, полтора часа, что ли. Я не могу сказать, что я тяготилась, но мне реально казалось, то, что время тянется длиннее. Ну, как бы то, что она длиннее чем обычно. Ну все, выключаем. Все, спасибо всем. Пока. Давайте, пока-пока. Спасибо, всем пока. Давайте.